0: Gonzalo, la situación compleja en Panamá, hemos venido hablando durante estos últimos días de las protestas, usted incluso alcanzó a tener problemas con su internet y no solamente es eso, sino muchas dificultades para la gente, se están encareciendo los precios y, y hay mucho rechazo ¿no? de algunas decisiones que ha tomado el gobierno de ese país.
1: Pues, dicen algunos que son las protestas más eh, preocupantes en la historia reciente o moderna de Panamá. En este momento hay una mesa de diálogo entre diversos sectores, eh, gremios de profesores, sindicatos, con el gobierno nacional en donde como mediador se encuentra la Iglesia Católica, para debatir ocho puntos. Los ocho puntos que de, de alguna u otra forma están planteando quienes lideran esta mesa de diálogo. No está la empresa privada ...dentro de la misma, y eso es una crítica que se ha hecho los líderes sindicales. Lo cierto del caso es que el gobierno de Panamá no solo anunció el congelamiento del precio de la gasolina... ...sino también anunció que va a regular el precio de 72 productos de la canasta básica. Y genera preocupación, don Eduardo, esto. La deuda pública de Panamá que sigue aumentando en medio de subsidios, tomando en cuenta, además... Y ahora viene un debate interesante sobre la regulación de los precios de los medicamentos. Y aquí lo que se está viendo, dicen algunos también, analistas por cierto, de que hay tal vez un discurso de izquierda detrás de todas las protestas que se están viendo en Panamá. Por eso creo que es importante, don Eduardo, tener o hablar a esta hora con Rogelio Paredes, el ex ministro de Vivienda y Ordenamiento Territorial, y es el vocero del gobierno de Panamá, liderado por Laurentino Cortillo. Eh, ministro Paredes, gracias por acompañarnos a esta hora en Blue Radio.
2: Gracias a ustedes, saludos a ti, Gonzalo y Eduardo. Aquí estamos a la orden pues para los que les pueda eh, colaborar.
1: Ministro, yo quiero comenzar con, con esa preocupación que hay sobre el congelamiento de los precios. No solo el de la gasolina, sino también de 70 productos de la canasta básica. Y que dicen algunos que ha sido la solución más fácil que ha optado o que ha tenido el gobierno de Panamá ...para eh, solucionar esta estas este conflicto que se está viendo en el país. Además, recordando que la comunidad colombiana, y eso es importante destacarlo, es muy grande en, en Panamá. ¿Por qué congelar 70 precios de la canasta básica y congelar también la gasolina?
2: Sí, bueno, en efecto, nosotros tenemos varios años de estar desregulando, precisamente desregulando eh, la, eh, el, el tema de los alimentos... Y, y precisamente en la, en, la, en la oferta, en la libre oferta y demanda es de donde se van ajustando normalmente los precios. ¿Qué ocurrió? En efecto, a, a pesar de que la regulación no es lo mejor, nosotros entendimos que la protesta ciudadana iba orientada hacia el alto costo de la vida, producto también de los factores exógenos. En este caso estamos hablando de lo que ha pasado entre Rusia y Ucrania. Todos sabemos también que la falta de trigo también produce falta de harina, también produce falta de pan. Y por el otro lado, todos los insumos van subiendo de una manera exorbitante. No creo que haya ningún país del planeta que se haya podido liberar de eso. Sin embargo, esta, este reclamo popular... Eh, nos llevó a congelar eh, a temporalmente ocho productos, no setenta y dos, ocho. Bueno, esto parece que no habían sido suficientes para las protestas que estaban en la calle, que entendían o querían eh, que esto se, eh, se regulara en mayor número. Entonces, claro que eh, siendo eh, esta una situación incómoda, difícil, porque hay protestas que se sumaron no solamente... El, el tema de los medicamentos la canasta básica el, el, costo, el alto costo del combustible y, y se han ido sumando algunos otros factores eh, internos bueno, el gobierno nacional decidió entonces sumarle a los primeros ocho sumarle diez, eh, entendíamos que ya con esos dieciocho podríamos entonces estar generando un alivio a la canasta básica familiar sí. las protestas continuaron y efectivamente, pues como tú lo acabas de apuntar, hemos llegado hasta 72. Nosotros hemos identificado en la canasta básica familiar 59 productos eh, alimenticios y que son de prioridad. También hay otros como el papel higiénico y bueno y el pasta de dientes y otras cosas que también ahora fueron tocados y por eso hemos llegado hasta 72. No es lo que queremos eh, para el país, lo que queremos es desregular, pero estas son medidas temporales que podrían atenuar un poco el alza eh, que se viene sí,
0: dando ministro exponencialmente. Paredes, ministro Paredes, si, si producir cuesta más, si importar cuesta más, ¿cómo hacen entonces para, para producir a, a pérdida? O, ¿O cómo lo están manejando ustedes allá en el país para que los productores eh, y los generadores de estos bienes y servicios pues, no se vean afectados?
2: Primero, que no se está tocando producto nacional. Los productos que se están eh, regulando son productos importados para no afectar al productor nacional. Es que eso lo entendemos en la medida en que nosotros ahora eh, le pongamos tope de, de venta a los productos nacionales <ríe> entonces los estamos condenando a que ya no produzcan más. Entonces bajo las circunstancias que estamos viviendo lo que teníamos que hacer era eh, tal vez afectar un poco más aquellos productos importados. Y por el otro lado, lo que ha habido también es rebaja de aranceles en algunos otros productos. Esto se aprobó también el Consejo de Gabinete para permitir la importación a precios más económicos. Son medidas combinadas, ¿no? Pero sí, en efecto, hemos tratado de no tocar al productor nacional porque es un contrasentido pedirles que entonces... Sí que le está costando más dinero, entonces hacer que venda más barato.
0: Pero, ministro, a mí me sorprende que usted un poco admita, acá en esta entrevista, que esta medida se está haciendo por por presión ciudadana y no por algo técnico o racional.
2: Pero lo que usted nos está diciendo es que es para el importador al que se le está poniendo precios máximos, pero es que al importador le sube también todo, porque la inflación es alza generalizada de todos los precios, de la luz, de, de todo lo que usted compra. Entonces, al final le pregunto al ministro la pregunta muy concreta, ¿a largo plazo no van a generar escasez de la importación de, de estos productos? y si se mantiene la medida por largo periodo sí va a haber un problema estructural que va a haber que atender. Estas son medidas temporales que el presidente anunció primero a tres meses y probablemente extendiéndolas hasta seis meses. Nosotros no hemos pasado de estos seis meses o, o llegando hasta el final del año esperando a ver cómo se comporta el mercado internacional y cómo entonces comenzamos otra vez a ir equilibrando las cosas. Es verdad que han sido medidas que se han tomado en efecto eh, eh, producto de la presión popular. Sí, yo no voy a decir que no, porque esto eh, había generado ya un caldo de cultivo eh, eh, importante cuando eh, está, estamos viendo que se suma uno y otro tema y todos, eh, muchos de ellos están vinculados a factores exógenos, pero también hay que entender que en el medio de una pandemia de dos años y después dos huracanes que hemos tenido que vivir y después la guerra que se suma, Todas estas cosas van haciendo que eh, las posibilidades eh, del de, de poder adquisitivo del panameño vaya disminuyendo porque hay gente que ha perdido su empleo, hay otras eh, empresas que definitivamente no arrancaron, proyectos que se han detenido. Y, y bueno, sí, tú lo dijiste al principio, o alguien lo, di, lo mencionó, esta es una situación inédita en Panamá. Normalmente Panamá no, no, no presenta situaciones como esta.
1: Pero, ministro, es que es una situación inédita en el mundo entero justamente porque lo que está causando la inflación, básicamente, pues son cuellos de botella que están, pues digamos, enquistados en, en las cadenas de suministro a nivel mundial. Entonces, ustedes uh -huh. pretender desde Panamá controlar los precios para evitar la inflación, pues ya está demostrado con evidencia empírica que lo único que va a hacer eso es crear escasez y, e incentivar mercados negros ustedes en realidad han estudiado bien esta medida porque porque como la, la inflación responde a temas exógenos pues poco pueden hacer ustedes más que subsidiar a la población para que pueda pagar estos recu pues estos eh, alimentos más caros.
2: Bueno, es que estamos coincidiendo, tal vez dicho por mí en una, de una manera y, y analizado por ustedes de otra, es lo mismo. Al final no podemos sostener estas medidas por mucho tiempo. Porque es que en la medida en que una abarrotería, esas tiendas de barrio, le digas, tú les obligues a vender un producto a un precio tope, que, que no para él, ese, esa persona ya no sea atractivo vender ese producto, sencillamente deja de venderlo y se va para otro. Se va para otro rubro y sencillamente abandona esto, entonces se produce una escasez, se produce entonces un desabastecimiento de aquello que tú crees que estás regulando. Por eso la desregulación, eh, la liberación de los precios, era la política que veníamos nosotros desarrollando eh, durante todo este tiempo, hasta que, si es verdad, se han juntado varias cosas que han llevado a una protesta popular y entre las exigencias estaba bueno, necesitamos también que consideren la rebaja de los precios de los alimentos y para eso entonces entra la medida de la, del congelamiento temporal, pero no es una medida que nos agrada ni es una medida que debe continuar por largo tiempo si entendemos que puede haber desabastecimiento yo coincido con ustedes lo que pasa es que Ustedes me hacen la pregunta y yo voy a contestar con toda honestidad. Aquí ha habido, sí, una acumulación de factores que no son eh, todos atribuibles a la administración Cortizo. Tampoco somos perfectos. pudo haber Se pudieron haber cometido errores de cálculo o de tiempo al momento de tomar algunas medidas que, que, administrativas. Eso podemos admitirlo, pero se están haciendo también los correctivos. Y mientras tanto, si sumamos lo que ha pasado entre una y otra, y otra administración... Bueno, llega el momento en que la brecha se ha abierto, se ha abierto y hay el que tenía dinero resulta que ahora tiene más y el que no tenía tiene menos y estamos tratando de cerrar esa brecha. Claro que entonces en el camino, cuando se producen las manifestaciones, se producen con el objetivo de ponerle presión al gobierno. Tú tienes dos opciones, o la desconoces o tomas alguna medida. Bueno, nosotros tomamos algunas medidas que son temporales.
1: Ministro, hay muchos colombianos, y usted lo sabe, porque vivimos acá, que tienen su platica invertida en el país y que ven con preocupación lo que está ocurriendo en Panamá. Y lo ven con preocupación con miras a lo que pueda ocurrir en el 2024 cuando lleguen las nuevas, o cuando lleguen las elecciones. ¿Qué le dice usted al inversor colombiano que nos está escuchando ahora en el territorio nacional sobre esa preocupación que hay con base en el futuro de Panamá? Porque además hay que decir que hay algunos que están mencionando y sacando a colación algunas ideas de izquierda frente a lo que está sí, ocurriendo.
2: Sí, colombiano o no colombiano. Aquí la verdad es que nosotros tenemos que entender que este es un país de tránsito, un país de inversión, un país que la gente ha visto con posibilidades de crecimiento. No podemos perder eso tampoco de vista. Sabemos que la inversión privada... Es importante, hay capitales venezolanos que se han movido hacia acá, hay otros peruanos que se están moviendo hacia acá, están colombianos moviéndose hacia acá. Nosotros entendemos que por estar en, en un hub eh, eh, de lo, logístico y tener esa, esta posición de tránsito, eh, esto ayuda también para despegar otros negocios, no podemos perderlos de vista, el mensaje es claro, el presidente ayer se reunió con empresarios, con Cámara de Comercio, con la Cámara eh, Panameña de la Construcción, con el Sindicato de Industriales, y ya les garantizó que ellos no pueden estar fuera de la mesa, y que él eh, va a hacer lo necesario para que se incluyan. No es el gobierno quien está administrando la mesa de diálogo, en todo caso, es la Iglesia Católica o las Iglesias las que están en este momento, eh, digamos que facilitando el diálogo y dirigiéndolo, Si sí hay un discurso eh, que preocupa a algunos de lo, aquellos que estén sentados en la mesa, que de repente eh, puedan eh, utilizar ese escenario para tratar de buscar arrodillar al gobierno para lograr el objetivo de que se, se, se pueda ceder y ceder y ceder. Pero bueno, en este camino tienen que estar los empresarios involucrados porque ellos tienen en esa ecuación tienen que tener una variable que hay que considerar. Entonces el presidente ayer, en reunión con, con todos estos grupos empresariales, les ofreció, les prometió eh, esto, hacer lo necesario para que el facilitador los pueda recibir. Mensaje es, no vamos a, 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 a cambiar el modelo económico, eso no está eh, sobre la mesa. Nosotros necesitamos que se siga manteniendo el sistema, eh, perdón, la, la, la forma de hacer... Eh, negocios en Panamá, y Panamá que es un país de servicio y de sí. tránsito, tiene que ser, seguir por esa vía el, el mensaje para los colombianos y los no colombianos es que estén tranquilos porque nosotros no estamos dispuestos a producir un cambio estructural del modelo económico que se está llevando en Panamá
0: es el vocero del gobierno de Panamá es el ministro de vivienda y ordenamiento territorial Rogelio Padres a esta sí. hora en Mañanas Blue cuando Colombia Eduardo, está pero al aire Hugo Mario, ¿sabes? la última Sí, no, aprovechando que tenemos al ministro Paredes en línea, Eduardo,
1: sería importante que nos eh, comente si es cierto o no que en las últimas semanas se ha presentado una llegada masiva de capital colombiano a, a Panamá por cuenta del cambio de gobierno, empresarios que seguramente están a la expectativa con por lo que pase con el, el gobierno del presidente Petro sí. y que han decidido sacar capital hacia ese país. ¿Es cierto eso?
2: Sí, sí lo hemos, sí lo, hemos de, sí lo hemos, sentido, sí lo hemos detectado. Eh, también hay que entender que en estos últimos días de ya llevamos casi un mes de situaciones incómodas, de cierres de calle aquí y allá. Ha habido poca actividad, pero sí en el área de las inversiones en bienes raíces, nosotros hemos podido detectar que se están moviendo capitales hacia Panamá. Algunos de Colombia, les acabo también de comentar que de Perú, eh, y también de, de, otros, de otros sectores del cono sur. Entonces, sí, en efecto, ya se comienza a notar algo de ese movimiento. Puedo hablar a título personal de un eh, médico amigo mío que me pidió eh, información de cómo hacer para poder esto tener derecho a una visa de eh, inversionista calificado en Panamá porque ella quería comenzar a mandar capitales suyo a
0: Panamá. Bueno, pues ahí está. Situación también relacionada con los colombianos que empiezan también a, a, a abandonar eh, Colombia. Eh, Rogelio Paredes, vocero del Gobierno de Panamá, gracias por haber estado con nosotros. A la orden siempre.